0: Shabbat, shalom, Buenas, buenos días a todos, les saludamos. Saludos a todos, a todas las naciones, sean bienvenidos como siempre, como cada día de Shabbat. Hoy tenemos un tema muy importante, muy impresionante, saludamos a, a todos los, los que nos están viendo por YouTube. Y a todos los que nos están viendo por Facebook. Antes de iniciar, chequenme por favor todos el audio. Para que quede esté todo claro. Y empecemos a, a dar al blanco. ¿Cómo han estado este, este día y este tiempo? Salúdenos por favor. Estamos ya en el capítulo 2. Y vamos a estudiar hoy algo bien importante que es como es la, la apostasía. Vamos a ver desde el punto de vista de la Torá. Que es la apostasía Y hoy tenemos un tema bien importante Porque, pues, ¿cuántos están esperando el, el regreso del amado? Todos aquí, amén Si ¿Sí estamos bien en el audio, chequemelo por favor Los que nos acostumbran a, a ver Chabachalón a todos Compartan, compartan por favor Compartan por todos lados Que se, que se esparza la semilla de la Torá nosotros no pretendemos convencer a nadie Nosotros lo único que queremos es ministrar la Torah Y el que convence es el Ruach HaKodesh, amén Nosotros estamos aquí para, ni siquiera para debatir Simplemente estamos aquí para aclarar todos los conceptos eh, Donde se ha trans, eh, ¿cómo se puede decir, tergiversado la verdad y hasta qué punto ha, ha, ha venido esto, Shabbat Shalom Bertita Palafox, se me está cerrando la garganta <coughs> yo no sé por qué permítame tomar agüita sí. saludos, saludos a todos eh, compartan por favor, compartan compartan saludos a todos los que nos están ya eh, viendo si, pues, si tienen grupos de Torah, compártanlo ahora mismo, por favor. Amén. Shabbat Shalom, mis hermanos, les saluda eh, Consuelo González de New Jersey. Denle un fuerte aplauso a New Jersey. Gracias a todas las familias. Hoy tenemos un día bien agradable. Está el sol Está rico, eh, está fresco, un poquito de calor, un poquito, pero yo creo que ya no lo merecíamos después de estos fríos. Y gloria a que hoy podemos estar disfrutando. Estamos en un, en un lugar, para los que nos están viendo de fuera, en un lugar que tiene un clima privilegiado. Eh, no hace mucho calor, ni tampoco hace mucho frío. Eh, en otros lugares es muy extremoso, ¿no? El calor es tremendo y el frío también. Ayer, este, ayer o antier, ya ni recuerdo, estaba la neblina, me encanta ver la neblina en Orizaba. Wow, solamente salí para ver la neblina, aunque sea para que me pegue la neblina, porque no me pega nada, no me todo el tiempo bien metidos con los estudios y bueno este Aunque sea que me pegue la neblina, dije, bueno, es que a mí me encanta. Yo creo que me voy a ir a vivir a Orizaba. ¿Cuántos me siguen? ¿Eh? Vamos a poner este la que gila en Orizaba. Estaría bien, ¿no? He soñado mucho que, que, nos, nos, que nos otorgan un... Juventino, verás, desde Honduras. Gloria al eterno. Bueno, pues qué bueno que estamos aquí. Creo que se quedó el focus. Juanito de la cámara, porque está así medio C. Está muy bien, perfecto. Bueno, vamos a meternos ahora sí al estudio y yo quiero que tú eh, prestes mucha atención porque como cada estudio, hay gente que le, que le aburre la, la historia, gente que le aburre el contexto histórico, pero déjeme decirle que si no tomamos el contexto histórico no vamos a poder entender la carta, la, la misiva y tenemos que entender tanto al... Emisor ¿Como a quién? Como al receptor. Son dos, son dos personajes muy importantes, emisor y receptor, y tenemos que conocer la naturaleza de ambos. ¿Quién está escribiendo? ¿Cuál es la doctrina de él? ¿Cuál es su esencia de él? ¿Qué es lo que enseña? ¿Y quién recibe la carta? Eso es bien importante, porque si, no, si conocemos solamente el emisor, pero no conocemos la naturaleza del receptor, nos estamos perdiendo de muchas cosas. Y viceversa, si conocemos la naturaleza del receptor, pero si no conocemos la naturaleza del emisor, exactamente estamos igual. Ahora, ¿se acuerdan eh, en qué año está escrita esta segunda carta? En el año 52. ¿Y qué está pasando en el año 52, en el primer siglo? Bueno, estamos viendo eh, que es, se dio el, se dio el primer concilio en Jerusalén en el año que 50 después de Mashiach. estamos hablando que está muy fresca la, la muerte y la resurrección de, de, de Rabbi rabí y Todos dos aquí ahora eh, qué es lo que está enseñando Pablo se acuerdan en qué quedó el concilio o sea, un concilio es precisamente para conciliar qué se tiene que hacer con los gentiles que se están acercando a, a la fe hebrea. No es qué se, tiene, qué se hace con los judíos. Los judíos siempre han estado ahí. Entonces, ¿se acuerdan en, en, qué, en qué quedó esto? ¿En qué quedó los chismes apostólicos que nos metimos hace ocho días? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran la, las pautas que tenía que seguir para con los gentiles? ¿Se acuerdan? Los que nos están viendo, ¿se acuerdan? Para estar y este, aquí, ¿cómo se llama? Convergiendo. Saludos a todos Hace falta en Orizaba Pues sí, hace falta en, en muchos Países también ¿Se acuerdan cuál fue las directrices? O ya se les olvidó, hace ocho días hermanos Exactamente, que se apartaran De la idolatría Number one, de la idolatría, number two De la fornicación Todo lo que tiene que ver Con aspectos sexuales Eso no le gusta al padre, no le agrada y, y, es, y es bien importante de ahogado y de sangre. No se puede comer animales, ojo, y que, que, hay, que haya muerto, aunque sean kosher, porque este, son impuros. No se puede tocar a un, a un animal muerto, no o sea, para comer, vaya. Tiene que pasar por un proceso de sacrificio ordenado. Ahora, los sacrificios, también un, de un animal cochar se tiene que pasar por procesos para que el animalito no sufra. Un animal, lo que vemos ahora en día, que ahorita, ahorita vamos un poquito a abundar, lo que, lo que está comiendo las naciones, por ejemplo, China, los países asiáticos, están comiendo eh, lo que está en Isaías 66, ratón y cerdo, abominable, cosas abominables, murciélagos, de todo, o sea, esto es impresionante, hermanos, que se es está... Por eso las leyes dadas en Levítico 11, eh, las leyes dietéticas, son bien importantes. ¿Por qué? Porque se está transgrediendo eh, lo que el Padre dejó. Por algo lo dejó, porque Él sabe todas las cuestiones y los podemos entender el día de hoy. Ahora, entonces, eh, si nosotros, eh, por, hablando de, la, de, la, de ahogado y de sangre... Eh, los rituales que se tienen que hacer para un animalito tienen que ser completamente eh, kosher. Ok, ahora, no se puede tomar sangre, no se puede beber sangre. ¿Por qué? Porque dice la Torah, ¿en dónde está la vida? La vida está en la sangre. Todos hasta aquí. Esas fueron las directrices que tomaron. Hechos 15, lo estamos viendo. ¿Qué va a pasar con los nuevos convertidos? Solamente esos cuatro puntos importantes. Mientras, mientras ellos avanzan en el conocimiento de la Torah. ¿Qué día? ¿Se acuerdan? Cada Shabbat, dice Jacob, dice Santiago, porque Moshe, Moisés, es leído en las sinagogas cada día de Shabbat, haciendo alusión que los primeros creyentes se congregaban en Shabbat, todos hasta acá Ahora, ya conocemos la naturaleza de quién está recibiendo Ahora, para meternos de lleno al capítulo 2 de la carta 2 Estamos viendo la cuestión de la parusía, ¿Qué es la parusía, El regreso, la segunda venida del Mashiach Se llama advenimiento Parusía significa advenimiento Y entonces Pablo les va a dar las características específicas ¿Qué es lo que tiene que pasar antes de que venga Mashiach? ¿Todos aquí? ¿Lógico? Segunda venida. Hay gente que no cree en su segunda, ni en la primera, ¿no? No, no, no creen en el Mashiach. ¿Todos aquí? Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí? Perfecto. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que Mashiach regresa? Ahora, eso es bien importante porque... Este tópico es el punto de partida para el creyente, para el nuevo creyente que se está dando en el primer siglo y para el tiempo de, de, de este momento. ¿Cuál es el, la, la prédica clave de esperanza para nosotros? La vida eterna. ¿Sale? Vida eterna que les dé a ustedes porque de veras ya están... Tan no sé si sean mis palabras tan sabias, que los dejo así, este, todos así, o todos, o oh, anonadados, porque digo, wow, qué sabiduría, no lo creo, eh. O usted ya de plano viene bien cansado toda la semana y ya nada más dice que es chabades para descansar, y usted lo toma literal, se viene, a, se viene a dar sus dormilonas. Ayúdeme, hermano, si ve a alguien que se esté durmiendo, le voy a pedir este favor a Toño. Toño, es, es, este, se tiene que dar primero él sus golpes, sus cachetadas y luego va con todas las demás personas que lo despierte hermano sí ok, estamos viendo todos los comentarios todos hasta aquí estamos bien entonces vamos a meternos al capítulo 2 Abra, perdón su Torah su, su Brit Hadashah ¿por qué le decimos? ay pastor, ¿por qué Torah? Si la, el, la Brit Hadashah no es Torah ¿Qué significa Torah? Instrucción Instrucciones Y creemos que la Brit Hadasha Son instrucciones eh, Confirmadas del Tanaj El Brit Hadasha o el Nuevo Testamento No es Nada, no sería nada Si no existe La parte del fundamento que es el Tanaj Todos aquí, de nada Nos serviría tener la Brit Hadasha Si no hay eh, Tanaj Antiguo Testamento. Sí, Toño. Advenimiento. No, en griego, parucía. La parusía es decir, el advenimiento, la avenida, la segunda avenida. Sabachalón, Connie Montañez, desde eh, Aguas Calientes. Aguas Calientes. Ok. Entonces, todos aquí. ¿Cuál es el contexto de la carta, hermanos? Una vez más, el advenimiento, él regresa y esto va directamente a todo lo que nosotros estamos creyendo. ¿A alguien les gustaría saber aquí cuáles son los, los, las claves o cuáles son las señales para saber que el Mashiach regresa? Yo creo que todos estamos aquí muy muy interesados, ¿ok? Esta carta te va a enseñar cuáles son esas pautas que Conocer y qué saber sobre el tema de que el Mashiach regresa a la, a la iglesia católica se le enseñó que hay una vida eterna en los cielos pero de acuerdo a la Torah es la nueva Jerusalén que baja ¿sí? híjole está usted bien, bien metido, bueno, gloria al Eterno seguimos entonces Vamos a ver el capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yeshua y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de, de que el día del Adón está cerca ¿Qué estaba viviendo Esta comunidad? Esta comunidad Ya estaba emocionada porque Mashiach regresaba Significa entonces, si Pablo está enviando Esta carta, significa que Entonces alguien estaba enseñando Que ya el Mashiach ya estaba a la puerta Y Pablo dice, no No se, no se adelanten No se, no se Conturben eh, no se muevan fácilmente su forma de pensar, ni por el espíritu, ni por la palabra, ni por nuestra carta, en el sentido de que qué día el Adón regresa. ¿Qué significa el Adón de acuerdo a la perspectiva hebrea? Porque se ha puesto como el Señor. Y el Señor, desgraciadamente, se ha puesto se, se ha, eh, dado la enseñanza del Señor como el Señor de todo, no sé si me explico, Quién es, si hay un Señor, para empezar la palabra Señor en hebreo es Baal, Baal y Baal es un Dios, pero si, si nosotros pretendiéramos decir quién es el Señor en hebreo es Adonai, quién es el dueño de todas las cosas, así como los que está en los cielos, en la tierra, y en todo el universo. ¿Quién es el dueño? ¿Eh? El Padre Eterno, Yudkei Batkei. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Porque nosotros en nuestras Biblias, aquí yo le he cambiado la, 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 las palabras claves, pero en la Reina Valera dice Señor, refiriéndose a, a el Mesías. A Yeshua. Ahora, escucha esto. Cuando se dice Señor, entonces piensa que Él es el dueño de todas las cosas. Y no es así, el Padre es el dueño de todas las cosas. Ahora, en la perspectiva hebrea, Adón, que viene de la palabra de la palabra hebrea Adonai, ¿qué significa Adonai? Mi, mi Señor, Sí, es lo que significa mi Señor. Por eso cuando dicen Adón, que ya le enseñé en las cartas anteriores, Adón es para decir Señor, para decir dueño, pero también hace referencia a a maestro, a rabí, todos aquí, es una expresión idiomática, tenemos que ir aprendiendo paso a paso, entonces cuando decimos, cuando dice Pablo nuestro adón está refiriéndose a nuestro rabí, nuestro rabino, acuérdate que Mashiach dijo no llames a ninguno maestro, a ninguno rabí, dijo, así dijo, entonces el rabino, nuestro rabino es Yeshua, todos aquí para ir aclarando entonces Pablo va a empezar a decir mira, estas son las pautas no se me aloquen Chabat Shalom desde Buenos Aires, Argentina Neri, Neri Price fuerte aplauso Argentina amamos a los argentinos Gloria al Eterno desde Buenos Aires, la capital de Argentina. Ok, déjeme saludar aquí. ¿Todos aquí? Bueno, ¿qué me quedé? Estoy bien emocionado por la carta que vamos a, a tratar el día de hoy. ¿Qué está pasando y qué ha pasado durante décadas pasadas, durante años pasados, que de repente se levanta una persona con una revelación? Recibió una revelación personal, el Mesías regresa. ¿Sí? Si lo queremos aplicar a nuestro tiempo Es lo que ha pasado Y es lo que está Pablo advirtiendo Hey, espérense De repente se levanta alguien y le dice ¿Saben qué? Viene el Mesías Vendan todas sus casas por favor Y eso es lo que pasó Con el ¿Cómo se llama? No, no, no traigo mucha información sobre esto Pero me viene a la, a la mente Con los testigos de Jehová ¿Qué pasó con los testigos de Jehová? su líder se levanta con una enseñanza como esta de que el Mesías regresa y que les dice a todos se viene el fin del mundo, se acaba el fin del mundo vendan todas sus propiedades y, y vamos a construir la casa de los príncipes y qué pasó que dio una fecha y todo mundo, todos sus seguidores vendieron sus propiedades y qué pasó con el Mesías que no vino, y que dijo, no, es que saben qué? ya me habló otra vez, que se va a tardar un poquito, y qué pasó con las personas que vendieron todas sus casas y después viene su sucesor no recuerdo los nombres, a ver si me los investigas de una vez tú que eres bueno para la historia Jack, eh, no, Jack Russell es un es la, es la raza de un perro, de un perrito Russell, algo así no, Jack Russell es la, la raza de un perrito, muy bonito por cierto sí se pide Russell, ahora viene el sucesor y dice lo mismo. ¿Saben que Se acaba para tal tiempo. ¿Y qué pasa con la gente? Igual esperaban un gran mover ¿y qué pasó? Que ya llevamos, o ya llevan ellos, porque digo llevamos? Ya llevan ellos miles o, o muchos perdón, muchos años anunciando la parucía. Charles Charles Tace Russell ese fue el, el iniciador, ¿no? 1852. Desde a la fecha, ¿qué pasa con los testigos de Jehová? Con mucho respeto, ¿no? Con el debido respeto. ¿Qué pasan? ¿Qué es el mensaje cuando te tocan la puerta? ¿Cuál es el mensaje? Un mensaje apocalíptico. Ya viene, ya viene, ya viene. Y lo vienen anunciando durante tanto tiempo. Por eso Pablo dice, espérense, ¿sí? Espérense, vamos a ver cuál es este ¿Cuáles son las, las, los, las señales para cuando Él regresa? Ahora, no solamente ha pasado con los testigos de Jehová, ha pasado con muchas denominaciones. ¿Y qué creen? Esto es bien importante, hermano, y qué bueno que tú me estás viendo, y que, y que te integres a, a estudiar la Torah como debe de ser. No solamente en las denominaciones cristianas ha pasado esto, han engañado, sino también ya en las raíces hebreas. En las raíces hebreas hay un señor de México que se ha creído profeta y ha anunciado la fecha de que ya viene la destrucción del mundo y vengan y vendan todas sus casas, salgan de Estados Unidos que viene un fuerte meteoro, este, va a destruir Estados Unidos como si cayera un meteoro y no le pasara nada a México, por favor. Y toda la gente abandona sus tierras de todas partes del mundo y se vienen a vivir allá a, a un estado de acá de Puebla. Porque ya viene. Ya, ya. Y cada año es la misma gata. Es el mismo cuento. Ya viene, ya viene, ya viene. La luna de rojo, la luna de sangre. Ya viene, ya viene, ya viene. Una cosa es saber las señales y los tiempos, como lo vamos a estudiar ahorita. Y otra cosa que yo les diga, ¿saben qué? Ya para este PESAC nos vamos. ¿No? Hay otro, otro cristiano llamado, te, empieza con A. Y el apellido es A, no voy a decir nombres porque yo no, mi ministerio no es de crítica a, a la, cómo se llama a los, a, los personajes, a los personajes en sí, sino mi ministerio es denunciar lo que está mal. En el cristianismo, una persona con doble A, doble A se llama A, y luego A, dijo que en una fiesta de Sukkot, no sé, de hace, hace unos años atrás, ya era el fin del mundo. ¿Y qué pasó? Nunca pasó absolutamente nada. Lo que vamos a ver y lo que estamos entendiendo en la Torah, que es una transición. No se puede destruir el mundo porque el reinado milenial va a ser en la Tierra. Todos aquí. Así que si ustedes esperando agarrar sus maletas para irse a los cielos, pues vais acostumbrando que vamos a tener una vida eterna, pero en un mundo en una Tierra ideal para vivir. Todos aquí. Ya el hermano Toño me está viendo feo con, con los ojos de, este, de pistola. Lo que pasa es que era admirador de esa persona por eso. No es posible que esté usted diciendo de esto. Ahora Y todo eso tiene que ver con la apostasía. Por eso vamos a, to a tocar el tema de la apostasía. ¿Sale? Entonces vamos a seguir adelante. Espero que no, te, no se enoje nadie. Sí. Ajá. Claro, 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 así es, son para este tiempo, para el regreso, acuérdense que todo es cíclico en la Torah, hubo un éxodo, que es lo que estamos viendo en las en las Parashot, y vamos a ver al rato la Parashot que, que nos tiene ahí, Beshal, la vamos a ver en la tarde y tiene que ver cuando el pueblo es extraído de, de Egipto. Ahora, todo es cíclico y va a venir un segundo éxodo ahora entre todas las naciones. Eso es bien claro. Entonces, vamos a ver qué es lo cómo advierte Pablo y yo a ustedes les estoy advirtiendo porque no cabe duda que cae cada loco que se levanta. Es más, ¿no se han levantado varios que se dicen que son Jesús?, en muchas denominaciones, y hay líderes que, es más, en, en los, no, los 70, por ahí así, 60, hubo una matanza donde toda una comunidad en Estados Unidos, si no mal recuerdo, se asesinó, se envenenó, porque ya venía el, el Señor que los iba a levantar. Estaban esperando una nave extraterrestre. Entonces, de, lo que, de que los hay, los hay. ¿Por qué? Porque estamos alejados del fundamento, ¿sí, hermano Otoño? En Guyana, precisamente es en Guyana. En Guyana pasó eso, hermano. Imagínate que si yo les dijera, ¡hey! Saben qué, vendan todo, vendan todo, la verdad. Acaba a ver cómo nos acomodamos, pero ya en este año él regresa, ¿no? Y sobre todo, pues tráigamelo a mí, ¿no? Lo que vendan, porque por. Se va a decir, ¿Para qué lo quiere usted, pastor? También pues ya va a venir, ¿no? Pues es lo, es ilógico. ¿No sí si me explico? Y que pasemos todo un año, que les diga, saben qué. Este, ya me mandó un mensaje un whatsapp dice que, to que todavía nos da chance este, que sigamos ahí yo creo que eso es una ser falso profeta yo por eso no me atrevo a decir qué fecha porque para empezar número uno no lo sé y de hecho nadie lo sabe conocemos el el mes por la fiesta no sabemos el año se supone que tiene que ser el principio de de John Teruah y solo Sí, lógico, sabemos que es al principio de Yon Teruá, podemos conocer, conocemos el mes hebreo, Tisri o Tisrei, pero no sabemos el año. Pero sí conocemos señales que nos van a dar las pautas para entender. Y creo que usted está viviendo una transición mundial como nunca antes en la historia, porque tenemos hoy un, un calentamiento global que Donald Trump dice que no existe, que se van a levantar los falsos profetas apocalípticos, que vienen cosas terribles, pero creo que la misma tierra está clamando, que los Bené Israel, los hijos de Elohim, se manifiesten. ¿Todos acá? Vemos cambios, por ejemplo, lo que vemos, lo que vemos en los mares. Ayer estaba viendo un, un documental mientras comía, eh, sobre Indonesia, y esos arrecifes y esas zonas que, que eran antes eran, ¿qué? Este, ¿Cómo se le dice? Zonas eh, Vírgenes, ahora están siendo contaminadas por tanta turista diario que llega. A mí me dio mucho coraje que van a lugares donde están los, los arrecifes y la gente se baja a bucear. ¿Y saben dónde dónde ponen los pies? En el, el arrecife. Se está blanqueando, se está muriendo. El problema, tú dices, ¿y a mí qué me importa que el, que el coral se blanquee si yo no soy Nemo? No, espérate, espérate. En los corales son, son como el oxígeno de los mares y por, y por supuesto de la tierra. Ahora, estamos viendo cambios climáticos acelerados cada día. Mayores calores, calores extremos, que hay hasta como incendios en, todos los, en todas las naciones. Fríos, también extremos. Entonces, Veracruz, eh, no sé si ahí yo tenga memoria, de los 25 años que vengo, que vengo viviendo en Veracruz, que haya nevado, no sé si usted, este. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nieve? Cuando nieve? Nos va a decir, ah, qué padre. O nieve, es nieve. Hermanos, estamos ya con cambios bien interesantes. ¿Sabes qué? Hoy, la basura, por ejemplo, la basura se está impactando en todos los mares. Lo que la gente no sabe. Que también el espacio, el espacio está siendo impactado de tanta basura. ¿Qué es la basura en los espacios? Todos los satélites. ¿Dónde se quedan todos esos? En el espacio. Hay mucha basura, hermanos. Cada día nos estamos contaminando más y más. Vienen pestes, estamos viendo hoy con el nuevo coronavirus. Impresionante. Que muchos dicen que, que no fue eh, salpicado o contagiado por un animal sino más bien fue una arma letal, hecha por el hombre, bacteriológica. Es más, para, para contrarrestar el coronavirus, está metiendo cepas que, que atacan al SIDA, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver el SIDA con el coronavirus? ¿Por la qué? Por la neumonía. Es neumonía. Entonces, hermanos, eh, es bien impresionante esto que estamos viviendo por eso Pablo dice, hey, espérense, no se turben no se muevan tan fácil de pensar capítulo, verso 3, perdón, dice nadie fundador sí sí, el fundador de los testigos de Jehová, para los amigos que nos están viendo porque yo digo que sí nos ven su, por, pregúntense nada más esto, ¿por qué su fundador, su líder está enterrado en una eh, en una tumba que es una pirámide donde tiene el ojo de Ra, el ojo de, del Dios que todo lo ve. Es un masón, eso se llama masonería y la masonería es, es antitora. Ahora, verso 3: Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Subraya por favor la palabra apostasía. Y ahorita vamos a ver qué es la apostasía. Antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué hemos entendido por apostasía? ¿Eh? Negar la fe. ¿Qué más qué más ante Dios por la apostasía? Ahora, ¿qué ha pasado con la palabra apostasía que la Iglesia Católica la agarró para sí misma? cuando ella misma es la apóstata. Y vamos a entender por qué digo esto. ¿Qué pasa con las multidenominaciones? Multi las denominaciones cada vez se vuelve una, de, nace una denominación nueva y dicen, lo que pasa es que nosotros ya no queremos ser apóstatas, estamos en la verdad. Por ejemplo, a ustedes, los que están aquí ahora en la verdad, en la EMET, la verdad nunca cambia, ¿Cuántos les han dicho a ustedes? Ya te volviste apóstata. ¿No? ¿No les han dicho a los que nos ven? Oye, ya te volviste una apóstata. Te apartaste de la fe. Vamos a ver entonces qué es la apostasía como número uno. Porque dice, dice que Pablo, que nadie los engañe. Antes de que venga el, el, el Mashiach, perdón, tiene que venir la apostasía. Y ahorita vas a entender que la apostasía está ya desde hace casi dos mil años en la tierra pero vamos a ver a qué se trata todo esto se manifiesta el hombre de pecado el hijo de perdición verso 4, vamos a ver la apostasía ¿qué es la apostasía? el término apostasía viene del término griego apostasía que significa salida defección, revuelta o rebelión ¿Qué significa apostasía? Salida, defección, revuelta o rebelión. Cuando, una cuando Pablo dice, cuando Rab Shaul dice, antes que, que, que venga el Mashiach, viene la apostasía. No puede salir, fíjense, nadie puede salir de algo si primero no está dentro, ¿No? O sea, la, la iglesia, vamos a ver por qué la iglesia cristiana, la iglesia católica, dice que ellos no están en la apostasía y que cuando tú te sales de la, del sistema cristiano, romano, te, te llaman apóstata. Vamos a ver qué es la apostasía. Para empezar, la palabra apostasía también se hace referencia en lo político. Por ejemplo, cuando, esto, es, esto es bien claro para que vayan entendiendo el contexto griego aquí. Cuando, hay, cuando vemos un militante del PRI que se sale del partido se le llama apostasía y se va al PAN, por ejemplo ¿no? y eso se llama en términos políticos se llama apostasía, es decir, salida defección, revuelta, rebelión ¿sí? pero aquí Pablo no está hablando en lo político, vamos a ver de qué, a qué se está refiriendo apostasía se compone de dos palabras, apo que significa fuera de y estasis, que significa colocarse. O sea, en pocas palabras es colocarse afuera de algo. Colocarse afuera de algo. Pues para ir entendiendo, nosotros, si nosotros nos apartamos de la verdad, ahí sería la palabra apostasía. Nos colocamos fuera de la verdad. Yo la pregunta que hago, y se tiene, se tiene, que, se tiene que tener la persona Shedin, demonios, cuando una persona que ha conocido la verdad, se regresa al sistema pagano romano. Es increíble, increíble. No cabe duda que esta persona está plagada de demonios. No le encuentro otra explicación. O sea, yo no lo... Yo no podría verlo usted, hermano, que usted se fuera de aquí y que regresara al sistema pagano romano. ¿Podría usted irse a otra congregación quizás? No, digo, podría irse a lo mejor a otra congregación donde están enseñando la verdad y usted está creciendo en la verdad excelente. Pero si usted regresa a un sistema corrupto, sobre todo cuando usted ya lo estudió de pe a pa, es algo que es demoníaco. Entonces, eso es bien, bien delicado. Es una rebelión. Seguimos. La apostasía ha sido descrita como una salida plenamente consciente o una rebelión contra el mensaje de la Torah o el rechazo al Mashiach por parte de alguien que ha sido observante. no ¿Qué significa Observante no es alguien que está observando la Torah, lógico, es observante es la palabra, es, es en referencia que guarda los mandatos. Entonces, es para alguien que ha sido observante, no para alguien que nunca ha observado la Torah. O sea que cuando ya te llamen a ti que eres un apóstata, para empezar, ¿cómo? si la persona nunca ha estado en la verdad, para los que no saben el concepto de la verdad, ¿cómo es la verdad en hebreo? La palabra emet, que utiliza que... La, la primera letra del alefato hebreo y la, y la última palabra del alefato hebreo. Y en medio, porque tenemos una alef, una men y una taf, en medio de la letra, palabra emet, está la palabra mem y esa es la palabra intermedia de todo el alefato hebreo. Entonces, ¿qué significa? Que la verdad es completamente toda la palabra si yo a la verdad eso es bien importante y tiene que ver con la apostasía si yo a la verdad, a la palabra emet le quito la primera letra que representa al Todopoderoso, al Elohim le voy a decir para que las personas me entiendan aquí a Dios, yo quito la alet que representa al Todopoderoso me queda la palabra met y la palabra met significa muerte es decir que la apostasía tiene que ver con la muerte es alguien que conscientemente ha salido de la verdad, eso es apostasía es decir, yo, no, yo conozco la verdad, y ¿cuántos saben que la verdad es absoluta? Y, dice, y dijo Mashiach que la verdad nos hará libres ahora es bien importante aquí, ¿cuánto suma la palabra emet, verdad? Aleph 1, Men 40, ¿cuánto llamamos? 41, y Tad 400, 441 suma la palabra emet, verdad, ahora Hablando de sumas, 4, 4 más 1, 9. Cuando yo multiplico el, la cantidad que sea por 9 y lo sumo, me vuelve a dar 9. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque la verdad es invariable, no cambia, no, no, no disminuye porque es completamente entera. Entonces, hermanos, es una persona, entonces la salida tiene que ver una salida plenamente consciente, es una rebelión. ¿A qué? ¿Al, al, ¿A la denominación? ¿O a qué? A la Torah. Todos aquí estamos. ¿Qué, quién es, qué estaba haciendo la iglesia? La, la iglesia? la congregación de Tesalónica estaba guardando la Torah. Es para ellos, Pablo le está diciendo a estas personas que están guardando la Torah y los pactos, que si se salen de esa verdad, se llama apostasía. ¿Sí? ¿Vas aprendiendo? La apostasía es una categoría teológica que describe a aquella persona que ha abandonado voluntaria y conscientemente su fe en Elohim y concretamente en el Mashiach. ¿Sí? ¿Todos aquí? Si pueden, si pueden cerrar ahí a la puerta porque ya no. Ok. ¿Sí, hermanos? ¿Todos aquí? ¿Estamos entendiendo? Entonces aquí estábamos hablando que estas, estos nuevos creyentes estaban observando la Torá, guardaban los pactos y creían sobre todo en qué? En el Mashiach. En Yeshua como el Mashiach. ¿Todos aquí? ¿Estamos entendiendo o no? Bueno, seguimos. La apostasía es lo contrario de la conversión es decir, la desconversión entonces aquí nadie se puede desconvertir si primero no se convirtió esa es apostasía entonces ahora estás entendiendo cuando un hermano cristiano te dice, eres una apóstata ¿por qué? pues porque ya te fuiste de la denominación es lo que le dijeron a, a Toño era una apóstata y a, y a su esposa es lo que dijeron, le dijeron, son unos apóstatas porque se salieron de la denominación Cuando esas personas nunca han estado en la verdad No sé si me estoy explicando Es ignorancia 100% pura y la, y la ignorancia es muy delicada Porque te va a matar ¿Sí? Entonces aquí Entonces cuando alguien te diga Eres una apóstata, hermano, ¿cuándo te has convertido Tú a la verdad? Dile, ¿cuándo te has convertido Al Emmet? va a decir, pues ¿qué es eso? Es bien apóstata, mira cómo hasta estás diciendo Emmet, ¿qué es eso? para los que no saben y cuando te critican que te dicen ¿por qué dices emet? no puedes decir verdad tú dile ¿por qué dices amén? sabes que la palabra amén se, se extrae de la palabra emet ¿qué significa amén? ¿verdad? ciertamente es así eso es lo que significa amén Entonces muchas personas te critican sin fundamento ¿por qué dices Mashiach? ¿por qué dices Yeshua? ¿Por qué? no puedes hablar en español, entonces ¿por qué dices amén? ¿Por dice aleluya? Es un término hebreo. No sé si me explico. Entonces, híjole, la ignorancia es bien tremenda, hermanos. Salga usted de la ignorancia. Claro, van a otro país y tienen que aprender otro idioma. Claro, o sea, dices, no digo marcas, pero dices la marca en, en inglés, ¿no? Sí, es picture, por ejemplo, es picture, y no dices picture, picture, ¿no? O si hablas con el como el hermano Toño, que es experto en, en, en hablar inglés, diría picturation. La picturation, la bellación. ¿Y ¿Qué más cosas se inventa? Entonces, ahora resulta que entonces un mexicano no puede hablar en otro idioma. Hágame usted el favor, un latino criticando a otro latino que no hable. Eh, otro idioma. ¿Podrá una persona, una persona latina hablar en otro idioma? ¿Está mal? Vemos miles de latinos hablando en inglés. No hay ningún problema. Ahora, ¿por qué? El hebreo es, un, es, es la shonha kodesh. Apunte. Lenguaje sagrado. Y no cualquier incircunceso filisteo va a hablar la Shon kodesh. La shonha kodesh significa lenguaje sagrado. Entonces nos llamaron indígenas, yo bendigo a los indígenas de, de, de México, de, de toda Latinoamérica, porque estuvieron antes, antes que cualquiera, y ahora resulta que entonces un indígena no va a poder hablar en otro idioma, porque es indígena. Eso se llama racismo puro. ¿Qué pasó con Yalizia Paricio? Que se les apareció. Y hoy está en, las, en los niveles más altos, pisando alfombras rojas. Imagínate que Yaricia, ¿y es qué? Yaricia. Yaris, Yaricia Paricio se si hubiera creído lo que hablaban de ella, la, la crítica que vino a su vida. No se dejó mover el pensamiento de la cabeza. Hermanos, que no lo critiquen. Seguimos, seguimos creyendo, apostasía es desconversión, ¿todos aquí? Cuando te digan y ¿de cuánto te convertiste? dirá qué? Pues yo estoy convertido, mi, mi familia es de, es de cuna cristiana y ahorita vamos a ver esto, ¿por qué se piensa que una persona que nació en la cristiandad, piensa que nació Kadosh? Y vamos a ver esto, es bien importante, hermanos. Seguimos con el verso 4. El hijo de pecado, el hijo de pecado, lo que dice ahí Pablo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, vamos a ver qué es. No está hablando solamente de un hombre en específico, pues vamos, a hablar, vamos a hablar del antimachía, el anticristo mucha gente no sabe que también el antimachíad puede ser un gobierno un imperio, y ahorita lo vamos a ver ya me están hablando aquí, yo creo que de la iglesia católica me están diciendo, por, cállate, por, cállate por favor porque le vamos a dar un levantón dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama el ojín. ojo aquí todo lo que se levanta en contra de Elohim, eso es el hombre de pecado. Eso es la apostasía o es objeto de culto. Cuando a ti te critican, hermano, "Oye, ¿por qué estás guardando el Shabbat? Eso es una manifestación del hijo de pecado, del hombre de pecado. ¿Todos aquí? ¿Por qué estás hablando? ¿Por qué estás hablando hebreo? Todo lo que se levante en contra de Elohim y, y del culto es apostasía y proviene del hombre de pecado, del hijo de perdición. Todos aquí, dice, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim haciéndose pasar por Elohim. Eso es bien importante, hermanos, porque mucha gente está esperando que venga literalmente el Mesías, el Anticristo, y se siente en el trono. Pero si nosotros vamos enfocando aquí algo bien claro, para muchos esto va a ser una bomba, va a ser como una explosión. ¿Quién se ha sentado hoy durante cerca de dos mil siglos en el trono de Elohim, pasándose, pas, eh, queriendo pasar como Elohim, Sí, lógico, Roma ¿Pero quién creó? ¿A qué personaje Creó Roma para sus propios Intereses? No Al Jesús Griego Al Jesús Griego Es bien importante esto hermanos Bien importante esto Y ahorita vamos a estar estudiando todas estas características Crearon su propia imagen Eso es bien importante lo que dice Juan crearon su propia imagen del ojín cuando el ojín no tiene imagen no te harás imagen de lo que está arriba en los cielos ni lo que está abajo en la tierra ni en las aguas es decir, no te harás imagen por eso cuando viene este emperador que conquista por primera vez a, a, al imperio, a Jerusalén pregunta, ¿dónde está su Dios? porque yo no veo la imagen los hebreos no tienen imagen de lohín, porque es pecado. Pero Roma se tuvo que crear no solamente la imagen del Dios, sino muchas imágenes. Claro, claro, incluyendo Satanás. Entonces, ¿qué personaje está de todo esto? O sea, si nosotros hablamos de, de un opositor, de un enemigo, ¿qué personaje está inclusive detrás de Roma, de, de todo esto, lo que estamos viendo?, el Satán, el enemigo, ¿sí? Es el que quiere ser igual a Dios, ¿sí? Y, y quiere pasarse como Dios. Por eso fue expulsado de los Shamaín. Él y la tercera parte de los, de los Malajín, que conocemos como los ángeles, ¿qué? Caídos. Díganle junto, pareces un ángel. <risa> Seguimos avanzando, porque ya usted le está espantando esto. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, fíjate, ya había un movimiento muy fuerte en el tiempo de Rabshaul. Estamos hablando en el año 52. A ver, va, vamos a ir juntando ideas, para que todo el mundo aquí empecemos a conjuntar las ideas. Si estamos hablando en el año 52... Significa que ya había un movimiento muy fuerte en el tiempo de, de Rav Shaul, ¿Qué se escucha un pajarito? ¿Es un columpio? Ahí está columpiando. Es un pajarito. Nos viene, nos viene a levantar alabanzas al Eterno. No se me distraiga, porque ya, ya me. ¿Y qué estaba yo? O el dichoso pajarito. ¿Qué estaba yo viendo? ¿Eh? Ya en el tiempo de, de Pablo, en el primer siglo, en el año 50, ya había una posición. A ver, había movimientos muy fuertes, helenistas ya. ¿Por qué? Porque cuando empieza? A ver, ¿cuándo empieza en verdad la apostasía? Apúntelo, porque no empieza solamente en el primer siglo de Pablo, sino ya empieza 250 años del Mashiach estamos hablando que una gran parte de judíos se va a Alejandría ¿Qué, ¿dónde queda Alejandría? para que vaya entendiendo, pertenece a Egipto una gran parte de judíos se los lleva el imperio griego para fundar Alejandría con la conquista de Grecia, ¿quién fue el conquistador de Grecia? Alejandro Magno o Alejandro el Grande que murió muy joven porque había conquistado todo, todo, todo en el mundo y se y dijo, ¿qué conquistaré ahora? Se puso triste, le hicieron fiesta, bebió y murió ahogado de borracho. Un paro fulminante y murió joven, ¿eh? jovencito. Porque se aburrió el niño de que ya había conquistado todo. Ahora, es ahí con Grecia que entra ya la asimilación helenista. Tanto así, hermanos, prestenme atención, que había judíos que se le conocían como griegos. No porque eran griegos, sino porque se habían asimilado a Grecia que ya se les conocía como griegos. Mucha gente empezó a emigrar, empezó una dispersión del pueblo judío y muchos judíos fueron a Alejandría, año 250 antes del Mashiach. 250 años, estamos hablando de algo bien grande. ¿Qué pasa con estos judíos que se llegaron a asimilar tanto, que perdieron inclusive en la, en, en la lengua hebrea, la, le, la Shon HaKodesh, el lenguaje sagrado? Y estos judíos fueron los que mandaron a traducir el Tanaj, la, la, la Biblia hebrea la mandaron a traducir al griego. De ahí tenemos la Septuaginta. El Tanaj, ahora en griego. Ahora era tan, tal asimilación, que ya tenemos ahí una gran asimilación, que ya empieza ahí la verdadera apostasía. ¿Qué pasaba con los jóvenes? que Ya lo platicamos hace ocho días. Los jóvenes que se circuncidaban, que entraban a los gimnasios griegos, al ver a los jóvenes. Griegos que tenían las, no tenían circuncisión eran, eh, crítica, eran criticados y, y ya vino el bullying ahí. Se burlaban de las personas que tenían la circuncisión. ¿Qué pasó con estos jóvenes y estos hombres? Que se retrocedían la circuncisión. No sé de qué manera, la verdad es que si vemos la circuncisión, la circuncisión es algo bien sencillo, porque de, de tal manera, ya para que la puedan que se pueda retroceder la circuncisión estamos hablando de un grado altísimo de asimilación no solamente en la cuestión de la circuncisión estamos hablando de toda la cultura griega a ver, ¿qué adoraban los griegos? muchos dioses tenían dioses para todo para todo, tenían dios si Toño hubiera estado en ese tiempo tendrían el dios para el hermano Toño hubiera, había dioses de todo ¿sale? la asimilación ya empezaba ¿Cuál es la, la, la fuente de la sabiduría de los griegos? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo, cuando tú dices, hay una sabiduría griega, ¿en qué piensas? Que hasta el día de hoy las, 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 las grandes escuelas, las grandes instituciones lo enseñan. La filosofía griega. La filosofía que iba en contra de todo lo que es la Torah. Ya empezamos con un grave problema de apostasía. ¿Qué pasa ya en el tiempo de Pablo? Que era grande la asimilación Que había gentiles Que estaban desvirtuando Completamente la Torah De acuerdo a la que A la filosofía griega Lo que muchos no saben No me voy a meter mucho en cuestión de historia Porque se va a hacer larguísimo el estudio Que había en el tiempo Del Mesías Había alguien De parte de los griegos Que hacía milagros, señales y prodigios ¿Se acuerdan quién era? Apolonio. Apolonio de Tiana, de, de griego, era lo veían como un semidios. ¿Qué hacía Apolonio? Resucitaba a los muertos, sanaba a los enfermos, tenía muchos seguidores. Eso es lo que está viviendo Pablo, ya en ese tiempo ya había discípulos de Apolonio de Tiana se dice, dice cuenta la tradición que un día lo, lo encarcelaron y que les dijeron si tú eres el hijo de Dios ¿por qué, por qué no te escapas de, de estos grilletes? ¿saben qué hizo Apolonio? desapareció en ese momento lo que mucha gente no sabe hermanos, despierte por favor lo que mucha gente no sabe, que Apolonio murió y al tercer día resucitó véalo en la historia ¿y qué pasó con Apolonio? ascendió a los cielos eso es lo que está viviendo ya en ese momento Pablo, por eso dice Pablo tengan cuidado, ya hay un gran movimiento apóstata hasta el día de hoy ahora, pregúntate nada más esto, eso es bien importante ¿por qué tanto énfasis la iglesia cristiana en presentar a un Mesías con esas mismas características, porque ya había una gran competencia. Pero yo no estoy diciendo que, que Mashiach no hacía milagros, claro que así, él era un profeta, pero todo tiene que ver, toda la profecía, todos los milagros, perdón, todas las señales tienen que ver con señales proféticas. El milagro el milagro, por ejemplo, de la pesca milagrosa, valga la redundancia, tiene que ver, y es, una, es un machal, es una analogía a los hijos de Israel, a los Bene Israel, los Bene Elohim. 153 peces. ¿Por qué 153? ¿Y qué más da? Sean 500, 1000, 2. Oh. 153. 153. Hace una analogía a la palabra bene y Elohim Los hijos de Elohim ¿A quién iban a pescar? A los hijos de Elohim Ese es un milagro, pero tenía grandes efectos En cuestión del propósito del Mashiach Entonces mucha gente no sabe y se está espantando ahorita Y mucha gente que me está viendo, a lo mejor se está espantando Pero investigue, métese la historia por favor Y póngala ahí Apolonio de Tiana me acuerdo de él por la hermana Ana, o sea, de tía, de la tía Ana. Apolonio de tía Ana, iba a ver que era un semidios, producto de qué. Ahora, no estoy diciendo que esto sea verdad, puede ser una, ¿cómo se llama? Una mitología, ¿qué es la palabra mitología? Mito, mentira, estudio de la mentira, pero lo que mucha gente no sabe, que hay los semidioses sí existieron, pero no en la forma que están presentando. Estamos hablando de chedín, de demonios. Apolonio de Tiana, ¿qué tenemos con Mashiach? Encontramos el relato que Mashiach camina sobre, sobre las aguas. Tenemos a Apolonio, por su parte, no caminando sobre las aguas, sino volando. Por eso encontramos en hechos, que lo vamos a enseñar verso por verso hechos bien interesante. Es eh, la historia del pueblo judío. Y vamos a ver todos esos conceptos. ¿Por qué te acuerdas que en cierto lugar y en cierto momento viene Pablo con Barnabá o Bernabé, creo, y lo confunden con, con dioses, con Júpiter en Éfeso? ¿Sí? Lo confunden con, con los dioses. ¿Por qué? ¿Por qué lo confunden? Porque Pablo y con el que venía hacían señales y milagros. Y qué, qué empezaron, qué, qué hicieron todos los griegos en ese momento, los, los gentiles que estaban ahí empezaron que adorarlos como si fueran dioses, porque esa es la cultura que está impregnada, ¿sí, perdón ah. sí, la cultura griega está impregnada de todo eso. Ahora tenemos también, ahí, esto es bien impresionante, no sé si usted quiera salir de, de la verdad, tenemos en hechos a un brujo a un hechicero fuerte poderoso, llamado Bar Yeshua, hijo de, de Yeshua o sea imagínense hermano, o sea, está, estamos viendo algo bien fuerte, Bar Jesús le ponen ahí, Bar significa hijo Simón el Mago sabe que mucha gente sobre todo el pueblo judío, no quiere sobre todo a Pablo, a Rab Shaul yo cuando digo rap Shaul, estoy diciendo el grande Shaul, para ellos es una blasfemia. ¿eh? Hablar de Yeshua, quizás no hay problema, pero hablar de Pablo, ya se mete uno en grandes problemas. ¿Por qué? Porque Pablo se le considera, ¿conoce usted a Simón el mago? ¿Que quiere comprar la unción? Bueno, muchos dicen que Simón el mago era Pablo. Lógico, está todo esto desvirtuado. ¿Sí? Entonces, Pablo ya estaba mencionando todo esto y, yo, y muchos han quedado así, como sorprendidos, porque esa es la historia. Nosotros tenemos un Mashiach que, guarda, que guardaba la Torá, un Mashiach judío, que guardaba los pactos y la Torá. ¿Y qué enseñó? No otra cosa, sino la Torá. Nunca enseñó filosofía. Nunca enseñó filosofía griega. Ahora, ¿Cuántas veces aparece la palabra apostasía en la breja de Asha? Solamente dos. Vamos a ver entonces en qué cuestión o qué tiene que ver la apostasía en la perspectiva que está hablando Pablo. Vamos a Hechos 21, 21, por favor. Para que vayamos entendiendo qué es la apostasía, ¿sale? Desde el punto de vista que lo está hablando Pablo, no desde el punto de vista de tu pastor, de tu pastor griego, romano, que te está diciendo, están bien mal ustedes, vamos a orar por ustedes, pobrecitos. Mira, también que venías aquí en la iglesia con nosotros, Alberto. Mira, también, tan bonito que te veías vestidito igual que tu esposa. Hermano Toño, también que se, se vea ya, ahora ya salieron de ahí, Es una apóstata. Fíjate, la, la apostasía de acuerdo a la perspectiva hebrea. Hechos 21, 21. Una acusación para Pablo. Pobre Pablo. Pobre Raf Shaul. Uno de los escritores de peor comprensión teológica. De peor interpretación mal comprendido es Pablo, mal interpretado, no lo comprendió nadie. Para decirles que el propio Pedro, Simón Quefa, contemporáneo de él, apóstol también, dijo, ¿sabes qué? Las cartas de Pablo son muy difíciles de entender. Pero vienen los indoctos y ¿qué hacen? Las tuercen ya en el tiempo de Pablo, venían los indoctos, es lo que les digo y torcían la escritura torcían la Torah estamos hablando de la asimilación griega lo querían torcer con la filosofía griega ¿Qué estamos hablando hoy por ejemplo también existe hoy la filosofía griega metida por ejemplo en la cábala por cierto, vamos a meditar a ver, meditemos, arriba y abajo abajo y arriba Usted vio a Yeshua decir a todos, a ver, júntense todos, vamos a meditar. Les escuchan los pajaritos. Hace un rato vino un pajarito. Y les dijo, arriba, abajo, abajo, arriba. Y todos los discípulos. No les dijo, cuando oréis, oren así. Aba, Padre nuestro, que estás en los cielos. Híjole, es impresionante. Ahora, fíjate lo que es la perspectiva pero se les ha informado en cuanto a ti, le está diciendo Jacob Santiago a Pablo dice que enseñas a todos los yeudín, a los judíos que están entre los gentiles apostatar de Moisés diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres ¿cuál es la perspectiva? en el primer siglo de acuerdo a los escritores de la de la Brijadashá, apostasía es Apostatar de Moisés, de la enseñanza de Moisés. ¿Estamos entendiendo? O sea que cuando alguien te diga eres un apóstata, ¿qué le vas a decir? Juan, ¿tú guardas la ley? ¿Qué te dicen ellos? No, la ley quedó caducada. ¿Tú guardas el, el Shabbat? ¿Qué te dicen? Pues si no soy sabático. ¿Tú guardas los pactos, las fiestas? Hey, ¿Qué te pasa? Son para los judíos. ¿Qué es apostatar? Esa es la pregunta de los 64 mil apostatar de Moisés eso es apostasía ¿qué es apostatar de Moisés? apostatar, apartarse de la enseñanza de Moisés ¿qué es Moisés? la ley de Moisés, que no es de Moisés que no es del Eterno la ley que han, cadu, que, que han dicho no la queremos ¿quiénes en verdad los apóstatas? todos aquellos que dicen la ley ya no y es que tienen razón hermanos no, se me ve, no me vea raro. Tienen razón en cuestión a esto que dicen que la ley ya no, porque nunca la guardaron. Nunca la guardaron. Exactamente, pero fíjate, sobre Pablo a esto: Pablo es un apóstata. Está, está diciendo Santiago: ¿Quién es Santiago? ¿Quién es Jacob? Ya se los dije hace ocho días: el hermano menor del Mesías. Y su hermano menor de, de, del Mesías Está diciendo a Pablo Mira todos los chismes que están hablando de ti Están diciendo que estás apostatando a Moisés Es decir, estás yendo en contra de la ley Estás diciendo a los judíos que, Y que están entre los gentiles Que no se circunciden Que no guarden las tradiciones Acá te puedo hablar en el contexto De cuáles son las tradiciones Las fiestas, Kadosh por ejemplo ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué le dice? Mira, hay una gran multitud ahorita ¿Por qué no haces un voto nazario? ¿Por qué no te rapas la cabeza y acompañas a esos hermanos que lo van a hacer? ¿Para que, qué Para que, fíjate el verso 24. Eso es bien importante que lo entendamos. que Por eso digo A muchos no les gusta hablar de historia porque se me duermen. Y a muchos otros sí les gusta la historia. Tómalos contigo, le dice, ya, le dice Santiago, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada. Subrayalo, por favor. Todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. Está diciendo, Jacob, son puros chismes. Sino que tú también, Pablo, tú también andas ordenadamente guardando la ley. Guardando la Torah. ¿Qué es andar ordenadamente guardando la ley? Obedeciendo todos los pactos. No hay nada, no hay nada de lo que se te acusa. Y Pablo fue el peor entendido porque él mismo lo dice, ¿sabes qué? Yo predico aún la circuncisión, Gálatas capítulo 5, porque soy perseguido. Si yo predico los pactos. ¿Sí? ¿Todos estamos entendiendo aquí? O sea, que todos los chismes que estaban sobre Pablo no eran más que chismes. Lo estoy, lo estoy demostrando con la palabra escrita, por favor, hermanos. Los, o sea, si, si alguien tiene argumentos, qué bueno, le felicito, pero aquí no estamos con, para tener argumentos, estamos para tener que fundamentos. ¿Sí? Con fundamento lo estoy mostrando. Sigo adelante. Entonces, es lo que estamos viendo ya en este contexto. Verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su, a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién se va a manifestar? el El, el el Eterno, el que, perdón, el Mashiach. ¿Sí? ¿Estamos bien? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Por favor, subraya la, la, la palabra iniquidad. Ya está en acción, ya en el tiempo de Pablo estaba en acción, ya estaba viendo Pablo todo lo que se venía. Preste tantita atención para que vayamos comprendiendo, por favor. ¿Qué pasa cuando se crea una comunidad gentil que no sabe nada de la Torá y que no hay ningún judío precediendo la quejilá y empiezan a interpretar la Biblia, la Torá, de acuerdo a lo que ellos creen? Eso es peligrosísimo. ¿Qué estaba ya pasando en el tiempo de Pablo y en sus cartas? que muchos, muchos gentiles que querían guardar la Torah, se apartaban ya del judío, ay nosotros ahora vamos a poner nuestra comunidad, y venía alguien gentil que no conocía la Torah y desvirtuaba todo el concepto de la Torah, lo mismo que está pasando el día de hoy, por eso hermanos, eh, si tú que me ves, la persona que te va a guiar tiene que tener frutos, Y los frutos están conectados a que no seas inicuo. Ahorita te voy a explicar por qué. La palabra que está ahí, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, subrayalo. La palabra iniquidad en el griego es anomía. Anomía. ¿Y qué es el misterio de la iniquidad? ¿Qué es el misterio de la anomía? Anomía es la palabra a, que significa sin, y nomos, que significa ley. Es decir, iniquidad es alguien que está sin ley, sin Torah. Entonces, ¿quiénes, ¿quiénes son los que andan en iniquidad? Los que están sin Torah. Por eso, cuando a, a, en, en Mateo 7 se le acerca un grupo a Mashiach, a Yeshua, y le dicen: Adón, Adón, Rabí, Rabí, en tu nombre echamos fuera a los demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos. ¿qué le, a los enfermos, ¿qué les contesta Mashiach? Apartaos de mí. Hacedores de maldad La palabra hacedor de maldad es igual a Iniquidad Y en griego es anomía O sea, Yeshua no lo reprende Por los milagros, dice apártense de mí Yo no los conozco porque son ustedes Sin ley No, no están bajo la, la Torah Son transgresores de la ley Entonces la palabra iniquidad Tiene que ver con transgredir La Torah Solo que hay quien al presente lo, lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, hermanos, en la acción, el misterio de la iniquidad está en acción, ya desde el tiempo de Pablo. Ahorita vamos a entender por qué y quién es este, este personaje que está ya en este tiempo. ¿Sí? ¿Hay preguntas hasta acá? Una persona que se va de aquí, lo repito para que escuchen. Sí. Ajá Ok 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 Ok, lo que me está preguntando acá Chío, sí, okay. que si ellos como esposo, como pareja, dicen nosotros ya no venimos a la comunidad y guardamos guardamos la, la, eh, la Torá en cómo se llama en la casa, número uno el Shabbat en la casa, número uno eh, si no hay si no hay comunidad lo puedes hacer en casa válido, pero si hay comunidad, dice Hebreos 10.25, que no te dejes de congregar es un consejo dado por Pablo a los hebreos porque ya había una gran este, cómo se llama si sí, una gran comunidad, pero que se estaba esparciendo allá no, a no congregarse. El contexto es ese. Ahora, claro. No apartarse por apartarse. Ahora, pero si ustedes dijeran, me voy a guardar yo el Shabbat a mi casa, para empezar, ¿quién va a instruir la Torah? Lo tiene que hacer el marido, el esposo, porque él es la cabeza de la familia pero si el marido no está preparado para dar la Torah, ¿qué va a enseñar? por eso el Padre Eterno puso pastores apóstoles profetas, evangelistas pastores y maestros por eso existen los rabinos por eso existen hoy los que están liderando, por algo están no, por, no porque se, se le ocurrió al Padre, ahí. por algo puso como Moshe, como Aarón como Jehoshua y como todos los, los que han dirigido una comunidad. No sé si me explico. Sí, lógico, también se ha desvirtuado la, la, la función del, del que enseña, del pastor, porque el pastor quiere vivir de las ovejas. El pasto, cuando el pastor está enseñando la Torah, ahora imagínate, yo, yo, yo soy muy respetuoso, ¿no? Yo lo digo sobre todo a las personas que nos ven a lo lejos y no tienen una comunidad, lo están haciendo de manera virtual y está muy bien. Pero imagínate que no tuvieras de una forma virtual, ¿qué haces en tu casa todo el tiempo? ¿Qué vas, a, ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a aprender? Si no tienes el concepto de la Torah. Entonces, es un llamado para empezar, todos los que están aquí, todos los esposos tienen llamado a que en casa usted ministre la Torah a su familia. Esa es una como que una regla. El Cohen de, de casa. Usted tiene que, no la mujer, la mujer es la que recibe instrucción de usted. Ya si la mujer le está enseñando, ya estamos ya eh, como que en roles diferentes. Y eso se enseña y después tiene usted que venir a la comunidad. ¿Hacer qué? ¿Para qué es la palabra cajal? Cajal significa la asamblea la comunidad, eso es lo que significa cajal, por eso nos le llamamos nosotros quejilá, porque venimos a hacer que un cuerpo hoy estamos haciendo un ejat estamos en misión de llevar a cabo, no solamente yo, que aparezco en cámaras, pero si no le damos un volteón a todos para que los conozcan Este, no solamente yo, sino que todos estamos haciendo acá una misión, porque usted está recibiendo Torah ¿para qué? para que usted dé frutos allá afuera entonces pues volviendo a lo que estamos aquí. Se le acercan a Mashiach y le dicen, yo no los conozco, hacedores de maldad. O sea, están sin ley, están transgrediendo la ley. Por sus frutos, los conocerás. ¿De dónde vienen los buenos frutos? De guardar la tura. No sé si me explico. Verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Qué es, qué es el inicuo? Aquel que está transgrediendo la ley. A quien el Adón matará, ojo, a quien el Rabí ¿Matará con qué? Con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor su venida. Esto está sucediendo ahora mismo. ¿Por qué dice Pablo que Rabí Yeshua va a matar al inico con el espíritu de su boca. ¿Qué es esto? A ver, alguien que lo pueda visualizar. ¿Qué es esto? Estamos hablando de Mashal. Siempre que hay un Mashal y un Inshal, ¿sí? Con la Torah, ¿con qué se está matando al Inico ahora en este momento? Con la Torah, mira vamos para, para no te salgas de ahí, vamos a, a Daniel por favor Vamos a Daniel para que entiendas todo este concepto y vayamos avanzando Yo sé que, que a veces tomo muchas citas pero si no, no vamos a entender absolutamente nada Vamos a Daniel capítulo 7 por favor a Daniel capítulo 7 y vas a entender hay muchas cosas muchas cosas 7 es que mucha gente acá se, se, se o sea no entiende que eso es un mashal es una analogía ya lo tienes 7, 24, 25 dice así Desde el 24 vamos a. Desde el 23, leemos por favor. Cuando lo tengas, me dicen amén. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Apunte la cuarta bestia. ¿Cuál fue la, la visión que vio Daniel? Cuatro reinos. ¿Me ayuda? ¿Cuál fue el, el primero? El primero, ¿Eh? Babilonia, medo Medopersa. Grecia y Roma ahora Roma, ahorita vamos a entender por qué se le une otro imperio a Roma el imperio otomano, ahorita vamos a entender esto, ahora fíjate fíjate Daniel cómo está dando la profecía la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despe, des, des, despedazará. Perdónenme, estamos en vivo, todo puede suceder. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a los tres rey, reyes derribará. Hermanos, apúntelo por favor. ¿Quién es este imperio, este cuerno que sale no, el cuarto imperio es Roma, pero del, del imperio romano sale otro cuerno pequeño que va a derribar el musulmán púntelo, ¿eh? musulmán y acá estamos hablando ya de dos personajes bien importantes de, Sa, de Esaf y de Ismael, bien importante esto dice y fíjate, ¿qué va a hacer este imperio? ¿Qué va a hacer el cuarto imperio? Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo, ¿qué va a pasar? Quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Subraya, por favor. Pensará en cambiar los tiempos. La palabra tiempos en el hebreo ahí es muadim, Cambiar las Muadin y la Torah. Las Muadin son las fiestas. Las fiestas Kodosh. Pensará cambiar las fiestas y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Acá hay mucha sabiduría. El que lea, entienda. Fíjese: esto es bien importante: muy importante. Cuando empieza que ya se los dije hace un rato, cuando empieza, este reino retoma algo de lo que ya empezó, el reino que, que le antecede, ¿Quién es, qué, ¿qué reino viene antes de Roma? ¿se acuerdan un leopardo que tenía cuatro alas? ¿Eh? Grecia, de Grecia se divide su reino en cuatro reinos, cuatro reyes, uno de ellos gobierna toda la parte de Jerusalén hasta, eh, creo, que hasta Egipto. ¿Quién es este? ¿Y de qué? Hay un, hay un hombre que viene de esta dinastía. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No? Él empezó, te voy a dar más pistas. Él empezó a decir no circuncisión vamos a comer, les obligó a comer cerdo a los judíos y metió en el templo a Zeus no, Constantino por supuesto, estamos hablando del, del, de, del imperio griego ¿Eh? no, no, no estamos hablando del imperio romano ¿se acuerdan? otra pista, a ver los que me están viendo a ver si, si le dan, otra pista se levanta una guerra de judíos en contra de este gobernador malévolo. Y tenemos un libro o dos libros que lo incluyó la Biblia eh, católica. Los Macabeos. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? que él decía que era la imagen de Dios a ver, a, 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 le doy chance habla usted, abre, abra el San Google Antíoco Epífanes Epífanes ¿ha escuchado la palabra Epifanía? ¿qué es la epif Epifanía? eso lo enseñaron en el cristianismo a ver hermano Toño, la Epifanía ¿Cómo que es su vecina? No le digo, tome usted las cosas en serio, de verdad. ¿Qué es la Epifanía? Una manifestación de Dios. Antíoco decía que él era la manifestación de Dios. Por eso es Antíoco Epífanes. Es, es cuarto, ¿no? Antíoco cuarto. Él viene de esta dinastía, de la dinastía griega, que se divide en cuatro. ¿Y qué hace Antíoco Epifanés ya en su, en, su, en su momento? Empieza a someter al pueblo judío y les impone que coman cerdo. Los obliga ya no a guardar el Shabbat y todo aquel que guardara Shabbat llegaba al ejército de Antíoco y en Jerusalén, en Judea y en todo Israel aquella persona que guardara el Shabbat era castigada. Murieron una comunidad de cerca de dos mil personas porque llegó, llegó a ah, de cuenta ahorita, estamos acá guardando Shabbat. Llegó Antioquio Epífanes, su ejército, y dijo: ¿Qué hacen ustedes? Están guardando Shabbat. Y mataron a todas las familias, dos mil personas. Condenó la circuncisión. Aquella persona, aquella madre que circuncide a sus hijos, y en el momento que encontraba a alguien circuncidado a sus hijos, ¿qué hacían? Colgaban a la madre y colgaban a sus hijos afuera en las calles o sea que quien empieza a hablar ya en contra de la Torah Antíoco Epífanes se levanta una revuelta judía por esta familia de los macabeos hasta que vencen y sacan sacan de, de, de Israel y del templo toda la apostasía todo lo pagano. Entonces, ¿quién inicia realmente? Grecia. Ahora, viene Roma y toma toda su cultura, porque conquistó a Grecia, y toma todos sus dioses, y toma esta, esto que ya había empezado. Entonces, viene Roma y piensa en cambiar qué? Los tiempos, las Moadín, las fiestas kadosh, y la ley. ¿Cuándo empieza esto? Apunte, en el Siglo segundo. Ya empezamos con dos, un personaje muy importante que ya lo dije hace, hace, hace 15 días. ¿Se acuerdan? Año 130. ¿Qué sucede en año 130? Viene, ¿se acuerdan? Antioque Fífanes, ya lo dijo aquí. Gracias. ¿Se acuerdan? Año 130 viene alguien y dice hay, un, hay dos dioses, uno bueno y uno malo el, el dios malo es del antiguo testamento y el dios bueno es Jesús del nuevo testamento Marción del Ponto viene con la teoría de la que la, del reemplazo es impresionante después vienen dos personajes muy importantes, 180 lógico, ya me estoy pasando a Adriano y a Trajano que ya dijeron ¿saben qué? aquellos que conquistaron Judea y Jerusalén y obligaban a comer cerdo y aquellos que se suicidaban que pasaba los mataban no guardar el Shabbat. ¿de dónde toma eso del Imperio de Antíoco Epifanes ahora dos, dos personajes importantes San Justino y San Aniceto San Justino y San Aniceto ya estamos en el en el ya cerca, cerca del siglo 3. San Justino, San Aniceto dicen, ¿saben qué? Dos bases importantes para el cristianismo que estaba iniciando: cambiar el Shabbat por el día domingo. Cambiar el Shabbat por el día domingo. ¿Y cuál es la, la otra base fundamental para el cristianismo? ¿Se acuerdan? De esto habla Daniel, de esto está hablando Daniel, de esta profecía. Ya quitó la ley. Ya no guarden Shabbat, ahora es domingo. Y, qué? y tra tratará de cambiar que también que los tiempos, si los tiempos hacen referencia a las Muadim, empiezan a tomar la Pascua romana, muy independiente de la, de la Pascua hebrea. ¿Por qué no quieren tomar la Pascua hebrea? Porque los que eran dirigentes eran los judíos y sabían los tiempos, la constelación, la luna, y para no preguntar a los judíos Porque no querían saber nada de judíos Vamos a hacer nosotros Nuestra Pascua Romana Y nace la famosa Semana Santa Semana Santa no tiene nada que ver Con el Pesaj Hebreo ¿Quién lo inicia? ¿Quién lo instituye? Roma ¿Quién es esta bestia? ¿Quién es este, este imperio? Roma, el cuarto imperio Tratará Tratará Tratará, porque no puede con la palabra La palabra es eterna y no va a cambiar Tratará de cambiar ¿Y sabes qué? Lo logró por más o casi dos siglos enteros Cambiar la ley Cambiar las fiestas De tal manera que nos asimilamos Y que si nosotros, ahora que guardamos las fiestas ¿Qué te dicen? Te están criticando esas son de los judíos, eso ya no lo tenemos que celebrar esto es lo que está lo que está profetizando Daniel. Adelante. Han pasado dos mil años. Sí. Ah. ah. Wow. fíjense o sea que Antíoco Epífanes murió podrido por dentro se le des, como lepra, como cáncer carcomido por dentro cayéndosele la carne a pedazos y él dijo, este es un castigo de Dios entonces, hermanos pongámonos serios ¿por qué está sucediendo el versículo 8? está aconteciendo ahorita precisamente en este momento y en esta época Dice, se manifestará aquel inicuo. No podemos hablar de una manifestación si primero no sabemos lo que se manifiesta. ¿Cuándo se manifiesta? En estos tiempos. Ya se está manifestando. O sea, ya se manifestó hace dos mil años. Un poco menos. Pero cuando lo estamos viendo que se está manifestando, cuando las escamas se nos están cayendo de los ojos, y este inicuo, ¿quién lo está matando? ¿Quién lo está matando? Yeshua ¿Con qué? Con la propia palabra ¿Cómo estamos matando a este engaño? Ahorita se está cumpliendo eso Con la propia palabra Ahora bien importante esto hermano Porque si nosotros eh, eh, Nos metemos a profundidad En la profecía de Daniel Está hablando de dos personajes Roma Y El, 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 el mundo musulmán el Islam, ojo aquí, es bien importante. ¿De dónde o quién representa Roma? Si nosotros hablamos, eh, si nosotros indagamos en la historia y sobre todo en la Torah, el que representa o la raíz de Roma es Edom. ¿Qué significa Edom? Rojizo. Pero Edom viene de Saf. Para los que, no, los que no conocen los términos hebreos Esa es Esaú ¿Quién es Esaú? El hermano De Jacob ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? No te salgas ahí De donde estamos Ponle ahí un una, Un separador ¿Qué pasa en Génesis capítulo 33 En el texto de la Torah de Bereshit 33 Que habla de la reconciliación Entre Jacob y Esaú que esa reconciliación solamente fue apariencia ¿Cuál era el motivo de esa para con su hermano? Matarlo, no parará hasta matarlo ¿Y qué pasó en el verso 2? En el verso 12, ya después de que se encuentran Y que Jacob les manda las ofrendas, los, el ganado Y que va por partes, se encuentran y supuestamente lloran y hay algo profético que no se ha dado en el verso 12 dijo le dijo anda esa dijo anda vamos y yo iré delante de ti le dice a Jacob y Jacob le dice no puedo ir a tu a tu, a tu ritmo porque traigo niños y traigo ganado vete yo te voy a alcanzar ¿se acuerdan? y qué le dijo bueno te dejo aquí unos hombres ¿para que ¿para qué? para que lo vigilaran ¿Qué dijo no, no dudes de mí te voy a alcanzar, ¿en donde En Seir, o en Seir. Es Esa promesa nunca se dio, ¿sabías eso? Nunca se volvieron a encontrar. Está profetizado entonces que estos dos hermanos se van a volver a encontrar. Esaf representa a todo el pueblo idumeo, los edomitas, para que vaya entendiendo, una persona que viene directamente de Esab, de Edom, y que es enemigo acérrimo en el, en el tiempo del primer siglo de Mashiach, es Herodes el Grande. Herodes el Grande, el gobernador de Judea, que fue impuesto por Roma, él viene de Edom, Roma viene de Edom. O sea que la cuarta, la, el cuarto reino, la cuarta bestia, está directamente ligada a Edom, a Esaf, Esaú. ¿Qué va a pasar? Que va a matar a Jacob. Apúntelo, por favor. ¿Cuándo se beberá esto? El encuentro tiene que ser, yo creo, la guerra de Gob y Magob. Ahora, pero de este imperio nace un cuerno. Se acuerdan que el, el último imperio había había en las en las en los pies de esta, de esta gran esfinge barro y qué hierro dos, dos reinos ahí ahora el imperio otomano el imperio musulmán está el islam está representado por otro personaje también que tiene que ver con con Jacob ¿Quién? Ismael Ismael Y son igualitos, fíjense Características iguales Ismael representa a las naciones árabes ¿Qué pelea Ismael? Ojo La primogenitura Yisach Le pertenece a la primogenitura Era, nació primero Ismael, ¿sí o no? ¿Vía qué? ¿Mm? Vía esclava Agar ¿Qué, ¿Qué hace Ismael? Quiere matar también a Isaac ¿Por qué? Porque le quitó la primogenitura ¿Qué es Ismael? Dice el texto de la Torah Un hombre fiero Un hombre fiero en gran manera Naciones árabes Que se van a unir al otro personaje, Zap, que también está reclamando ¿qué? la primogenitura porque él quiere la primogenitura, ahorita le doy la palabra hermano Antonio, ahora esos dos personajes dónde están sitiados ya en este momento en Jerusalén nada más y nada menos Ismael quiere quiero la primogenitura y estoy sitiado ya donde era el el, el templo ahora está ¿qué? la mezquita la cúpula de oro y a su lado está todo, toda la cristiandad. Roma, ya están los dos personajes ahí. Sí, hermano Toño. De él también nacían 12 tribus, igual que Jacob. ¿Te das cuenta cómo todo es, es muy conciso? Ya esto se está dando, hermanos. Esto se está dando el Islam está creciendo agigantadamente pero tenemos de acuerdo a la promesa de Daniel la profecía de Daniel que viene una roca que despedaza ni siquiera tiene que despedazar todo, sino que va sobre la, la parte de barro y se viene para abajo todas las estructuras pagana la desmenuza Abdías habla de la profecía de lo que le va a pasar a estos dos sobre todo a Esaf, a Edom. Jacob será como, perdón, Esaf será como estopa. Pero viene Jacob, viene Israel, será como fuego, llama de fuego y va a, a desmenuzar, a destruir todo lo que es el imperio. Edom, Los idumeos. Ya lo estoy aburriendo, seguimos. Dentro del judaísmo, hay falsos judíos ¿quiénes son estos falsos judíos? idumeos que vienen de don que se metieron al pueblo judío y que empiezan, Acuérdense que todo es una estrategia caballo de Troya ¿Qué es el, qué es la, ¿cuál es la estrategia de caballo de, to, de Troya? te metes en oculto te vuelves como uno de ellos cuando estás dentro ya, viene él. Pero ¿qué pasó con el que, el, que, el, que, el, que, el, que el, comienda, el que dirige el caballo de Troya? Según la mitología griega, ¿cómo lo vencen? Talón de Aquiles. La misma profecía que va a pasar con esta piedra que va a derrumbar las, los pies de barro. Viene para abajo. ¿Quiénes son estos falsos judíos? Sionismo Los sionistas Los que están preparando el nuevo orden mundial Mucha gente no sabe esto, hermanos Apellidos muy fuertes en, 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 a nivel mundial Los Rothschild ¿Qué más? Rockefeller Muchos no saben esto el, el, el mundo sionista que son judíos falsos están organizando ya el movimiento del nuevo orden mundial Ah, no, ya sigo porque a usted no le interesa eso usted quiere caricaturas si y quiere este, filosofías iniquo, ojo, cuyo advenimiento es por obra del satán, o sea que este inicuo Dice Pablo que va a venir también con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, que sí. si estamos hablando de un concepto de, de un imperio, este imperio tiene que traer señales y prodigios mentirosos. ¿Qué es la palabra prodigio? Señales. ¿Ha escuchado el rayo azul? Roma... El sistema está creando un famoso, que ya, los, ya existe, rayo azul, que de una forma casi, casi real, te crea un escenario en el cielo. ¿Qué pasaría con el pueblo, con el, con el cristianismo, con el romanismo, con Roma, con el catolicismo, que de repente ven en los cielos, ya no a Jesús hablando, ¿no? sino al Papa que ha tenido más... Eh, ¿Cómo se puede decir? Más carisma de todos los papas hasta el día de hoy. Juan Pablo II. ¿Qué pasaría cuando vieran a Juan Pablo II en los cielos? Señales, prodigios, mentirosos. Eso lo hace la tecnología ya humana con un rayo, con rayo azul. Es un láser que te hace todas esas... Eso me lo, me, me lo reveló el padre. Yo no sé por qué me estoy trabando tanto. ¿Será que hay influencia demoníaca? yo vi un sueño profético donde yo veía, si ¿sí les interesa o no, muchos han soñado esto, donde vienen una invasión extraterrestre. Bueno, eso está profetizado. Como tal, son Sheidin, que, vienen, que son las estrellas que se caen y que invaden toda la tierra. Yo lo veía, pero yo me, me asustaba mucho cuando veía esa escena, pero el Eterno me llevaba a ver hacia abajo, por detrás, y veía como el hombre estaba haciendo todas estas señales, creadas por la propia mano del hombre. Y si vemos de un representante de ellos, entonces también este representante tiene que traer señales y prodigios. ¿Estamos hablando de quién? Del anti-Mashiach, el anticristo. Y el anticristo, ojo aquí, tiene que surgir entonces de los falsos judíos o puede venir también de Dom o puede venir también de Ismael para engañar pero fíjate lo que dice Mateo 24 el, eh, el Mashiach, vamos para allá Mateo 24, le digo que es de mucha Torah esto, de mucha palabra yo quisiera meterme de lleno pero ¿a qué hora son? ok, ya voy a terminar ya voy a terminar Ayúdenme, por favor, donde, donde, viene, donde viene el texto 2424. 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos. ¿Se han levantado fal falsos mesías? Muchos. Y falsos profetas, aún dentro del mesianismo. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Israel, el pueblo, el pueblo elegido. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, ojo aquí, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre por donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ojo aquí. ¿Qué animal profético? Por ejemplo, ¿cuál es el animal por excelencia que usa Roma? El águila. El águila. El Mashiach está viendo que esto viene de este cuarto imperio. Lo mismo dice Juan la cuarta bestia. Entonces, hermanos, es impresionante. Verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Engaño de iniquidad, engaño de transgredir la ley, qué es, ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. ¿Dónde lo vemos primero de Juan 3:4? Porque el pecado es transgresión a la ley engaño de iniquidad para quién son estos este engaño para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad ¿qué es el amor de la verdad el amor de la M lo que dije hace un rato para ser salvos hay personas que se están amontonando a falsos maestros porque tiene comenzón de escuchar las fábulas los cuentos Recibe tu coche hoy. Recibe tu casa hoy. Recibe tu milagro. Ven y pacta con nosotros en el altar. Dependiendo tu enfermedad es la ofrenda que tienes que dar. Paraos aquí los de mil dólares. Paraos aquí los de 500 dólares. Los jodidos que se esperen hasta el último. O sea que para los jodidos no hay elojín. Y pura... Emotividad Pura emotividad ¿Y, cuánto, ¿Y cuántas personas están? Estamos hablando de 10 mil, 12 mil Cada domingo Son motivadas solamente por emociones Quieren solamente el placer Engaño de iniquidad Estaba yo oyendo en la radio hermanos Venía yo El día que salí a tomar el, la, la neblina Para que me pegara tantito el sol Ah no, verás en la noche Venía escuchando en la radio En la radio de, de, de Veracruz Una iglesia que está hablando En contra de este movimiento del, Dice, ya lo tienen que guardar la ley Has caído de la gracia Porque si guardas la ley Tienes que cumplir toda la ley Pura babosada Pero la gente quiere escuchar Pura babosada ¿Para qué son estos? Para que se pierdan ¿Por cuántos que dice? No recibieron el amor de la verdad Para ser salvos Es decir, yo no quiero la verdad yo quiero pagar mi milagro con dinero como si el Eterno se moviera por el dinero como si el, el Eterno dijera este este está bien rico a este este le voy a dar y al pobre ese no porque está bien jodido es el dueño del oro y de la plata de todo hasta del hermano Toño imagínate bueno Después de la hermana Alicia, ¿no? Porque la hermana Alicia es como que es la, la mera mera ahí. No sé si me explico, hermanos. La iniquidad es la transgresión a la ley. Anomía, estar sin ley, estar sin Torah. Ya voy a terminar, ¿eh? Por esto Elohim les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ay, nanita. ¿Qué dice el padre? Ah, no quiere mi ley ley tras ley mandato sobre mandato renglón tras renglón un poquito aquí un poquito allá le dice al profeta Isaías capítulo 10 así ¿Ah, ah bueno no quieren mi ley no quieren mi Torah les voy a enviar a falsos maestros falsos profetas a qué? a los que, ¿cómo se llamaban los que entretenían a la gente? arlequines bufones les voy a enviar a bufones para qué, ¿y cómo les hablará? Tartamudeando, zap la zap, zap la zap, zap la cap, zap la cap, hasta que caigan de espaldas. Efraín, están ebrios de su vanagloria. La mesa está llena de vómito. Es impresionante, hermanos, no me vea feo. No le estoy hablando de usted, estoy hablando del, del sistema. La mesa está llena de vómito. Los, sus profetas se embriagaron. ¿Qué hacen los profetas del día de hoy? Estoy embriagado del Espíritu Santo. Y pura risa, el espíritu de la risa. Y todo el mundo riendo. Bufones, payasadas. ¿Y dónde está la Torah? ¿Dónde quedó la enseñanza? El Eterno envía ese, ese poder engañoso para que ustedes crean la mentira. Por cuanto no quieren... Mi Torah, no aman la verdad. Cada cosa que vemos hoy con los profetas, dice que profetas son profetas de Satán: unos tocándole los senos a las mujeres, otros las partes íntimas, y otros besándolas en la boca para que les entre el, el Espíritu Santo, imagínate. Sí, la, 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 la unción de la manguera, la unción de la, de la cachetada, los que comen pasto, los, de cada porquería que hay y la gente está embobada. Avergonzamos el nombre del Eterno. No, a lo mejor usted, yo yo pude haber venido de todo eso, usted a lo mejor también, el espíritu de la risa, ahí está un muchacho que se llama Armando que se embriagaba del espíritu sí, no de la risa, tú dices ahí en Tehuacán vistes esto todo el mundo ríe, ¿y quién, quién, quién lleva estas enseñanzas? pues las personas que jalan muchas masas la gente quiere ver milagros baratos del dinero los, los forman por, por cantidades de acuerdo a tu bendición en la sanidad de acuerdo a lo que des lo que recibes pero, pero vemos en el programa de enlace en el canal de enlace que le dicen llamen a este teléfono y pacte ahora venga al altar ¿Cuándo has visto que Jesús decía o Yeshua decía a ver este por favor cáiganle con para que reciba usted sí, hermano Otoño. más allá Okay. sanaban enfermos expulsaban demonios sí, apártense de mí hacedores de maldad tenían poder exactamente ojo aquí hermanos, Y yo siempre lo he dicho antes de venir a, a, la, a la verdad yo estaba, cruzaba las, las, la cristiandad yo siempre les he dicho desde que iniciamos el ministerio, nunca digan por asentado que porque en el ministerio hay milagros y señales y sanidades y expulsión de demonios, significa que están en la verdad. Sino, ¿qué es estar en la verdad? Estar guardando los pactos, estar con la Torah, con la ley. Guardando la ley. Y la misma Torah va a traer señales y prodigios. ¿Cómo no? Al hermano, se le, cuando vino aquí, tiene... A los pocos meses que vino Se le desapareció la hernia que traía Y no tuvo que caerse Ni tuvo que emborracharse ¿No? Y todos aquí recibieron milagros Y estamos recibiendo milagros Es una, es una casa llena de poder ¿Por qué? ¿Por, porque promovemos eso Eso se da solo Porque la, la Torah es sanidad Ninguna enfermedad les enviaré a ustedes de las que envía a los egipcios. Yo soy -kei bat Batkai Rafá, su médico. Si guarda su palabra. Dice, "A fin de que sean condenados, ¿para qué es esto? Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia." Acuérdense, ¿quiénes son los Reshaim? Los malvados Reshaim. Los sadikín, los justos. Los beinonín, los intermedios. Ya los Reshaín no hay nada que se pueda hacer. Ya están engañados y no quieren salir del engaño. Verso 13, ya vamos a acabar. Dice así, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Elohim respecto a vosotros, hermanos, amados por el Adón, por el Rabí, de que Elohim os haya escogido desde el principio. ¿Cuándo nos escogió desde el principio? Desde la fundación del mundo, cuando desde la creación, el, el eterno Hakadosh Baruju, el santo bendito es, pensó en Israel. Desde ahí fuimos escogidos, no que hayamos sido preexistentes. Si seríamos preexistentes, el hermano Toño sería un ángel caído. Porque imagínate, ah, no es cierto hermano Toño, es un ángel este restaurado por las manos del Todopoderoso y su esposa lo ama más. Le está fallando, hermana, en la vestimenta, por favor. Tiene que pintarse el, el cabello platinado también, el hermano, para que parezca en la misma unción, porque si no, ni nuestro hermano Alberto se pone una peluca o Chío se hace, se hace su kipa ahí. ¿Para qué fuimos escogidos? Para la salvación mediante la santificación por el Ruach y la fe en la verdad. La santificación por el Ruach, la Emuná en la Emet, en la verdad. Amén. Y ya vamos saliendo, 14, a lo cual los llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Adón, Yeshua el Mashiach el Evangelio de Pablo es el Evangelio de Mashiach, el Evangelio de Mashiach es el Evangelio de la Torá y de los profetas, verso 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina, ¿qué es doctrina? La enseñanza que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, estén que firmes, no vayan como las, las que las las olas del mar que van en vaimben, no vayan como las nubes que las lleva el viento por donde sea. Estén firmes. No, 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 no sea apóstata. Verso 16, y el mismo Yeshua, el Mashiach, Adón nuestro, rabí nuestro, y, y Elohim nuestro padre, fíjense cómo hace la separación. El mismo Yeshua, el Mashiach, rabí nuestro, coma. Y elogí nuestro Padre El cual nos amó Y nos dio consolación eterna Y buena esperanza Por gracia Y cerramos Conforte vuestros corazones Y os conforme En toda buena palabra Y obra ¿Qué dije? Conforme, bueno, confirme Acá tenemos a los hermanos de Berea Esos son buenos ¿eh? Y confirme en toda buena Palabra y obra ¿Qué es buena toda buena palabra? ¿Qué será toda buena palabra? La Torah ¿Y cuál es la obra? La obra de la Torah Si tú tienes fe Y no tienes obras Dice Jacob Vana es tu fe La fe en sí misma está Muerta y Pablo dice, Romanos 2, que no son los oidores, los justos delante del Eterno, sino los hacedores de la ley serán justificados delante del Eterno. 2.13 de Romanos. O sea que sí, que si tú estás teniendo la buena palabra, tienes que tener obra de eso. Y con eso termino. Gloria al Eterno. Acá dicen que los de pares de sufrir les dan cocaína, fíjense Para que, para que se estén apegados Vamos a poner en, todos los, en todo el sistema de respiración, órale Para que tengan todos una experiencia religiosa y anden bien arribita Ay, canillo, están arriba, arriba Están llenos de mosto Sí, para que lloren, ¿no? Bueno, pues, eh, eh, hemos estado hoy escudriñando este tema bien importante, hermanos. Yo creo que sí me tardé mucho, pero era necesario. Este, si no hubiera ninguna, dice aquí, este, no, por favor, siga. Qué bueno. Me, somos como, vamos a ser como Rap Shaul, que alargó el discurso, hasta la medianoche. Ya Goyo veo que se está cayendo, ese, cuidado Goyo, porque te puedes morir. Lo, lo mismo pasó con cuando estaba Pablo eh, predicando, le alargó el discurso y se cayó ¿quién? ¿se acuerdan? tíquico, no te vayas a quedar tíquico y te caigas ahí lo malo de esto es que no está Pablo para que te reviva ¿Eh? entonces Yadira se vale pellizcar fuerte, ahorita no hay ningún problema, estás en la quejila el detalle está cuando llegues a casa ¿eh? ahí sí ya no nos hacemos responsables ok bueno, pues esto ha sido todo, 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 todo Por este momento, este, les mando todo lo que Toda la Torah, amén Nos vemos más al ratito, 5 de la tarde Tenemos la enseñanza Beshalah Esa es una enseñanza que va a darle mucha luz a tu vida ¿Cuántos de ustedes están entre la espada y la pared? Se van para allá y se van a ahogar, se avanzan para al frente, se ahogan, se los traga al mar, se van para atrás, los mueren a espada de los egipcios, ¿qué hacer? He llegado a mi límite, no te, no te pierdas de esta, de esta para allá que viene en la tarde. Entonces, eh, lo vamos a aplicar a nuestra vida, al ratito. No me despido, espero contar con todos los que nos estuvieron viendo por favor, los esperamos a las 5 de la tarde el Shabbat, no termina hasta el ocaso, yo creo que hay, hay países que, que ya terminan este, cuando somos las 5 de la tarde para ellos ya es el ocaso, ya, ya terminó el Shabbat pero bueno, espero contar con todos ustedes, la verdad les amamos eh, les bendecimos que esta porción que, esta, que este capítulo les haya abierto mucho el entendimiento véanlo compártalo por favor y salga usted de la mentira y ya no sea usted un apóstata. No apostate usted de la fe, de la fe. De ese poder engañoso, córtelo, quítelo, quítelo. Amén. Pues nos vemos, no me despido. Estamos en el intermedio, la cuenta de 3, 1, 2, 3. Shabbat, shalom. Nos vemos.